0: Feliz aniversário para o Moda Importa, um aninho de vida, parabéns para nós, parabéns para vocês que nos consomem, programa que só cresce, programa que gosta de fazer, o que a gente faz, né, então <risos> parabéns a um ano de aniversário, a gente completou o ano na verdade, não no dia que a gente está gravando e lançando este produto aqui, né, a gente está gravando no dia 13 de abril, o a nosso a nossa aniversário foi na semana passada, dia 8 de abril, é, quem nos lembrou, isso foi, foram, quem nos lembrou foi, foram ouvintes, né, ou seja, a galera tá mais ligada do que a gente no dia de aniversário do nosso programa, no primeiro aniversário, então a gente agradece muito, muito, muito quem lembrou isso da gente, é um carinho tá fazendo isso aqui, quando a gente faz as coisas com carinho chega até a me emocionar, até embarguei a minha voz, a gente faz com mais emoção, certo? Produtos Nelly estão com a gente, Marcela acabou de lançar uma nova linha, linha de quê Marcela? Aqueles tubos lindos.
1: Multiuso. Pretos. Multiuso. Você não está sentindo um cheirinho aí, nesse exato momento que ele sim, tá sendo usado, sim, aí sim, na sim, sala? Sim, sim. Um cheirinho ótimo. Três cheirinhos, é, com nome de constelações: Hydra, Orion e Cruzeiro do Sul, cada um com cheiro, um perfume diferente, para usar em todas as superfícies para tirar pó, para tirar gordura, para tirar sujeira. Adorei.
0: Perfeito. Também está com a gente, Grupo IES, estamos ali lançando vários vídeos, brincando com a moda e algumas características dos países com marcas né, de carros e motos. Vai ter um vídeo sobre Harley Davidson em seguida. Então a gente já lançou lá Itália, França e Japão. E tem mais é ainda cinco vídeos dessa série. A galera está elogiando muito, está adorando fazer isso, né? Mandar um beijo pro Rafa dos Vídeos, que é o cara que está editando para nós isso aí. Mandar um beijo para Bárbara Sacomori, que é a, a, a guria que edita isso aqui. Né, que é o podcast e os vídeos né, do, do Modo Importante. A gente está muito feliz de, de ter uma turma trabalhando com a gente aqui. Está com a gente também, Eza, além de Nelly e Eza, a Feira Brasileira do Varejo. Ela acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de maio, no centro de eventos da Fiergs em Porto Alegre. As inscrições estão abertas, estão abertas, de graça para quem quer curtir né, os dias lá. Né, quem quer fazer ações diferentes, vai se informar melhor lá dentro do site, que é Feira Brasileira dovarejo.com.br do, do, não é dedo do exatamente né o a frase abaixo de feira brasileira do varejo é o varejo sem fronteiras é a nona edição da feira ela vai acontecer em Porto Alegre como eu já disse né, Fierex e o modo import além de parceiro também palestrará palestrará Lá nos... Né? A gente já tem a data, né? A gente já tem a data, né? 25, no tá? Meio são três
1: dias, a gente nos vai estar tá no meio do dias. evento. 25 às 18 horas.
0: Opa, já temos um horário aí, né? Obrigado, rapaz. é Bom, é, é, é o maior evento de validez do Brasil. Uh, tem como, como na, na sua, no seu DNA, trazer o que tem de mais inovador, né? Também pensando no negócio. Isso é muito importante. Dá uma importante, sacudida né? nos Exatamente. negócios, na
1: forma como a gente atende, né? Encanta, na forma para ir além da venda, na verdade.
0: Quem vai tá para lá vai da da dar de cara com o que muita gente está apresentando, vai ter todo esse circuito de palestras, né? Tem a exposição, uh, é um baita lugar para prospectar novos negócios, enfim. Estão abertas as inscrições para a Feira Brasileira do Varejo, a FBV, a nona feira, que acontece no finalzinho de maio. 24, 25 e 26 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs em Porto Alegre. Essa é a nossa trinca. E quem nos ajuda editoramente é Still the Look. Tem estreia de Marcela Lorenzão como nova colunista do Estilo the Look. E,
1: e, além disso, a gente vai comemorar o primeiro ano do Modo Importa estreando com uma coluna neste casamento, e o Studio Look também está de aniversário, então temos dois aniversariantes dessa edição. Ontem, Legal. dia 12 de abril, o Studio Look completou 10 anos, é, grande plataforma de conteúdo comprável, né? hoje muito mais do que isso, mas que surgiu também aqui, em Porto Alegre, então os gaúchos espalhando coisas pelo mundo, e surgiu com a Manu Mubordache, nossa grande amiga e também CEO chefona do Estudo Look, que estava lá na frente desde o começo, tocando tudo com 30 reais, né? Essa é a velha história do Estudo Look. É, 30 reais conhece. que
0: hoje, né, Mano, Não vem com esse Miguel que hoje seria cerca de 750 mil reais. Né? Era, era muito dinheiro na época, né? Muito dinheiro na época, ah. certo? Bom, vamos lá. Marcelo, eu vou largar o um nome para ti aqui, tá? Eu vou largar o um nome e aí tu faz como tu faz nos teus vídeos lá é, que nos ensina e nos explica muitas coisas linkadas à moda, né? Vou largar o um nome aqui tu vem, tá? Versace. Larguei. Vem. Bom, primeira coisa que me vem à cabeça quando penso em Versace é
1: Dianne Versace, mas antes disso, um assassinato. Infelizmente, o assassinato de Gianni Versace, o nome por trás da grande marca italiana, é, tomou né, uma proporção maior nos últimos tempos do que a sua própria carreira, do que a sua longínqua marca, mas, vamos voltar a falar do assassinato, Mais recentemente, por que, que a gente trouxe Versace para cá? porque, mais recentemente, a Versace está voltando. E o que, que eu quero dizer com voltando? Quero dizer que ela tomou as rédeas, é, de novo, do seu negócio, das suas, das suas características, dos seus códigos, e está vestindo pessoas que estão aparecendo. Está aparecendo também nos seus desfiles, nas suas Cite coleções. 3. Cito Do Alipa Quem não viu Do Alipa no Grammy 2022? Aqui, para quem não viu, está aqui, com um vestido muito característico de Versace, descrevo para quem nos ouve. É, couros entrelaçados no colo e no pescoço, transparências, é, uma, uma espécie de bustier e fivelas douradas. Não precisa dizer mais muito do que isso para caracterizar Versace, porque tem um, um, um apelo sexy muito forte na trajetória dele. A Dua Lipa vestiu... Versace não só no Grammy, como em outras ocasiões, e estava posando ao lado da Donatella Versace, que vem a ser a criadora, né, a, a estilista, o nome de direção criativa também é, por trás da, da empresa, da marca, desde que seu irmão, Diane, faleceu.
0: Deixa eu fazer uma pergunta já imediata, assim, Marcela, porque a gente vê é, muito claramente na história dessas grandes... As grandes marcas de moda é, são marcas antigas. Né? Eu digo as super Sim. grandes marcas, isso não quer dizer Sim. que esse mercado tá fechado, que nunca mais vai ter uma super grande marca, porque tem algumas outras grandes marcas que são mais jovens, né? Mas as uhum. mais clássicas, é, vou agora aqui, eu, dentro de toda essa minha ignorância de moda, vou citar algumas delas, Louis Vuitton, Hermès, Versace, uh, vamos lá, Chanel, e para completar a quinta, Balenciaga, tá? Citei as uhum. cinco grandes marcas, né? Com peças, um, algumas delas que vão durar para sempre, que passam de de pai para filho, de mãe para filha, pra mãe para filho, filho para pai, pai para filho, sei lá o quê, avó para neto, neto. É, e aí uh, elas, elas têm momentos, né? elas, elas são uma, uma aparentemente eterna cadeia, é, cadeia, desculpa, é, roleta russa, Onda. não, roleta russa, meu Deus, montanha russa. Né? que, aliás, as pessoas podem explicar para gente por que, que o nome é Roleta Russa e por que, que o nome é Montanha Russa. Uh, enfim... Os russos estão um pouco em baixa não é? nos últimos tempos, mas enfim. É, é, eu queria perguntar por que, não que elas renascem, porque quando tá lá na merda, tu sabe que vai ter que renascer, mas por que, que elas caem? Qual é, é, o que, que é? é? O que, que faz uma marca sumir? Eu sei, eu sei que... É, é... As respostas podem ser múltiplas. Olha, para Lacoste foi isso. A gente já falou aqui, é só procurar lá o capítulo que a gente fala por que que a Lacoste falamos de Gucci, porque ela subiu. Porque que Gucci caiu e gut subiu. Uhum. Né? É, mas, numa média, por que que essas empresas precisam renascer, como tu falou? Versace renasceu, ou está, está no Regerúndio, está renascendo. Está, está por que, está renascendo. que ela, ela estava morta? Por que que estava morta?
1: Bom, num primeiro lugar, eu não colocaria todas no mesmo saco não posso generalizar porque é difícil comparar uma maison centenária como a Louis Vuitton que a gente trouxe um pouco da história aqui a Balenciaga que vem atravessando séculos Chanel que atravessou séculos se inclusive a gente vai fal falou bastante de Chanel nos vídeos de Eza, e vamos falar de novo agora de Karl Lagerfeld que também esteve pela Chanel mas traz um pouco disso assim atravessam diferentes épocas e guerras a Versace é muito mais recente é, então, isso já faz dela uma casa menos, uh, como que eu vou dizer? Ai, qual é a palavra que se diz? Resiliente, talvez. Né? Não, não quero que seja pejorativo, mas no sentido de que ela teve que se adaptar menos. Porém, grandes fatos e fatos, muitas vezes trágicos, tragédias, acidentes. 1972. É, valências. 1972, ou seja, a gente está falando que? De ontem, né? Praticamente estava nascendo, né, uns 50 anos. É, é Meio ontem, século. Século. quando a gente está pensando em casas de 1800, como várias das outras francesas e espanholas. A Versace já nasceu numa época em que já se fazia moda pronta, em que já se fazia preta-porter, em que já se vendiam as coisas, as, os... Os códigos da marca já se firmaram como nasceram, tu entende? É, o Versace já criou o Versace como é. Só que ela precisa e precisou se reinventar, principalmente depois que ele morreu. Foi um baque para a Maison, porque ela estava... Para a Maison, para casa, não vou nem chamar de Maison, é italiana. Porque ela estava no auge. E ela estava no auge porque ele estava é, conversando muito com o público e com as ideias dos anos 90. E por que que a Dua Lipa tá usando? Eu não respondi a tua pergunta, mas eu tô tentando trazer um pouco do que... Por que que a Dua Lipa tá usando de novo e por que, que isso é importante? Porque a gente tá vendo fortemente um retorno da estética dos anos 90 e dos anos 2000. Então, a Dua Lipa usar este vestido, que é uma reedição de um vestido que e a Donatella, que é a irmã do Versace, que é a diretora criativa, usou, em 92, traz de novo esses códigos. Então, assim, de certa forma, ela cai cai, né, por uma tragédia e começa a perder força na, após a morte, após um grande evento, mas ela também volta pelo ar do tempo, que nem se fala no francês, pelas, pelas ten, macro-tendências, pelas vontades daquele público. E, por lógico, se colocar melhor no mercado. E, no caso da Versace, por ter sido adquirida recentemente e ter, um, então, um, um, puf, uh, dinheiro no bolso, né? ter sido capitalizada e ter, Bom, agora fazer é. parte de um grande grupo. Então, isso tudo ajuda. Muitas vezes, te respondendo objetivamente o que faz as marcas caírem, ou é uma completa falta de, de é, ir perdendo ao longo do tempo, assim, essa desconexão, essa falta de comunicação né, com o seu público, seu produto perde aquela importância, ou uma tragédia, um fato muito marcante, como a gente teve também na é. Gucci, o assassinato do Maurício Gucci, uh, ou uma falência, né? uma é. crise eu financeira falar muito
0: grande. É, era sobre isso que eu queria falar. Assim, sabe? É, a gente trata... E, e, a moda ela, 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 é formada por CNPJs, né? mas, no final das contas, ela é CPF. A moda e qualquer, qualquer coisa que a gente for falar. A gente lida assim, com algumas situações e em qualquer, a, qualquer local onde a arte aparece... Né, de uma... Quer dizer, em qualquer, outro, em qualquer outro assunto, a gente pode falar que ninguém é insubstituível. Certo? Beleza. Concordo com isso, porque não é o mesmo ou a mesma... A, não é a, a Coco Chanel que está desenhar as bolsas. Ela morreu. Né? E a Chanel Sim. continua forte. Uh, Mas a... a Chanel já teve tempos de baixa. Eu sei disso. Eu e é, é isso que eu vou falar. O que eu quero falar é que nada disso existe se não tiver cabeças pensantes de negócio, né? e eu vou abraçar aqui, que a gente estava falando um pouquinho antes sobre a Feira Brasileira do Varejo, né? É, ou seja, saber fazer negócio. No final das contas, Sim. é lucro. No final das contas, é lucro. Certo? Então tem que, fazer, tem, tem que dar lucro para empregar, tem que dar lucro para crescer, tem que dar lucro para abrir mais uma loja, tem que dar lucro para um monte de coisa. Então, lucro é importante. Né? Uhum. Só que para chegar no lucro, tem que ter competência, e essa competência é também de arte. De criação. E eu acho isso muito mágico. Eu, eu admiro muito empresas centenárias, empresas com mais de meio século, né? empresas que, que tiveram que ter uma troca de talentos, porque os talentos ou morreram, ou cansaram, ou encheram o saco, ou largaram para alguém, né? e, e, e elas continuam vivas e, e, e criando. E para isso acontecer, tem que achar outros gênios. Tem que achar outros é. gênios de negócio, claro, de saber lidar. Né? O, filme, o filme Casa Gucci ele é bem ruim, tem aquele sotaque inglês e italiano bem desnecessário, né? é, algumas interpretações são legais, outras são forçadas, é interessante. Mas tem uma reunião no filme, vai ser um spoiler, mas não é um spoiler, porque não vou falar por que a reunião acontece, mas... Uh, não, não, desculpa, a reunião acontece quando alguns investidores, que é a galera que está botando, botando grana na Gucci, chega e senta com um dos guts e fala, assim não vai dar porque está entrando dinheiro, só que esse dinheiro está sendo gasto né, de maneira milionária, realmente milionária e nós não estamos colocando dinheiro na empresa assim, pra, a gente vai ter que dar um freio nisso e aí acontece algo que não está só no filme está na história, né? então quem conhece a história da, da, vai saber eu, eu acho interessante isso, assim, de achar novos talentos, de, de, de pessoas em, em, entenderem novamente e aí a minha pergunta é já que estamos falando de uma empresa é, é, de meio século que está renascendo qual é o ser humano ou os seres humanos? Na parte business, mal aparece. Acabou de dizer, olha, um grupo também tá tendo grana. Então tá, beleza. Mas quem é a arte? Quem é o design? Quem é aquele outro lado da moda que a gente adora aqui no Moda Importa?
1: É a Donatella Versace, é a irmã dele, a irmã do Gianni, E aí tem muita história por trás. E eu acho que quando tu fala em achar outros talentos, na verdade é achar um outro talento que ao mesmo tempo possa mostrar as suas capacidades e tenha essa capacidade de to to tocar uma casa desse tamanho para frente, mas que consiga ressignificar e revisitar os clássicos, os códigos, porque afinal de contas eles não podem abrir mão daquilo, assim como a Louis Vuitton não vai abrir mão de ser uma casa de artigos de couro, de baús e do monograma, a Gucci lá do Horse Beat, que a gente já falou, por que, que a Gucci deu certo no momento em que ela é, foi vendida, né, e que os Gucci saíram da família? Entrou um um gênio chamado Tom Ford, que alçou a Gucci a é um voo internacional. É, no caso da, da, do, da Versace, é sempre muito complicado quando tem o um nome de uma pessoa por trás e que só existia esta pessoa por trás, mesmo que ela não estivesse nos negócios. A gente tem Yves Saint Laurent, que tinha é, o Pierre Berger por trás, que era o grande nome dos negócios investidor. Sempre tem o outro, a cabeça pensante dos negócios por trás da arte. né? Mas quando esse nome é o que dá nome à casa, à marca, à loja, seja o que for, é muito difícil tu apenas substituir por alguém que vai tentar copiar o trabalho daquela pessoa. Isso não pode existir. E o que aconteceu no caso da, da Versace? Por que a gente traz Versace aqui? Porque é sempre tu entender os movimentos da moda e como que ela se adapta à sociedade. O que aconteceu lá nos anos 90, tá? Quem era Gianni Versace? Ele nasceu numa cidade do sul da Itália, chamada Reggio Calabria, uma cidadezinha, é, quase na Sicília. Existe muito forte esse preconceito entre o Sul e o Norte da Itália, lá Maradona, na Itália mesmo.
0: Maradona jogava no Napoli, chegava para jogar em Turim, ou em Milão, ou em Roma, e as faixas da torcida debochando do Napoli era bem-vindos à Itália.
1: Exato, é, porque o, o Norte da Itália, o Norte perto da Suíça, perto da França, o Norte lá para cima, ele é o Norte industrial. Ele é o no sudeste brasileiro. fábrica. Ele é o
0: sudeste brasileiro. É,
1: exato. A industrialização aconteceu. São as fábricas, são as grandes montadoras, são as, a, as, a indústria forte ali da Toscana para cima, né? Do couro. Napoli ainda tá ali, logo ali na campanha, abaixo. Depois vem a Calabre, depois vem a Cecília. E o Gianni nasceu ali, nessa cidadezinha. Aí, claro, vendo a mãe costurar aquela velha história, porém, um talento para de verdade, costurar, desenhar, montar a peça, fazer o drapeado, fazer... E aí ele começou a aprender e se tornou um, um de certa forma, um visionário naquilo. Sempre teve a irmã como uma musa inspiradora, que é a dona tela Aliás, acho um nome maravilhoso. A gente não tem filha, mas é um nome que eu gosto muito. Que tem uma filha chamada Alegra, que é outro nome lindo, maravilhoso.
0: Nome de remédio. E... É bom. É... Alegra, toma o teu Alegra. <risos>
1: A Donatella e a Alegra, depois de nascida, se tornaram e continuaram sendo musas do Diane. Do e do outro lado tinha o um outro irmão, que era o santo, que era o braço financeiro, o braço empresarial, o braço dos negócios. E assim, com esse tripé, que eles fundaram a Casa Versace. Mas antes disso, ele foi para Toscana e ele começou a fazer tricô, ele moldava o tricô no corpo, ele tinha toda uma técnica de efetivamente construir as roupas nos corpos femininos e sempre muito com esse apelo é, muito das curvas femininas de ressaltar esse sexy. Aí ele foi para a Toscana, dele trabalhou com grande, assim, a Itália também tem, do norte, tem é, tradição em malharias, a gente tem Missoni, alguns outros nomes de marcas que trabalham malha entrelaçada e, e enfim, podemos entrar num outro momento. Ele entrou numa dessas indústrias Tomou, é, como que eu vou te dizer, experiência, ganhou experiência ali, foi visto por outros nomes e foi chamado para coordenar uma outra marca. E assim ele foi indo, tocando duas, três, dois, três empregos ao mesmo tempo, até que ele abriu a Versace em Milão, botou o pé lá no norte e estourou. E aí ele já tinha, então, como eu falei, o tripé Versace, né? Era ele, o santo, a Donatella. E aí ele foi junto com a Gucci, que a gente contou aqui, quando a gente fez aquele episódio especial dos 100 anos da Gucci, que tinha ido para os Estados Unidos. Foi a primeira marca italiana... É... Né, fashion da Itália, assim, era, não se tinha isso. A gente tinha a França como uma coisa muito forte. Aí a Gucci foi para os Estados Unidos, internacionalizou o negócio e o, o Versace veio na, de carona e ganhou muito do mercado americano. E aí ele começou a criar todo um lifestyle em cima dessa mulher que ele, que ele vestia. É, essa mulher uh, independente, forte, sexy, que, que se vestia como homem para trabalhar. Então a gente está falando ali dos anos 60, 70, 70 e poucos, que foi quando ele fundou a Versace, para 80 era a mulher que vestia apenas o tailleur e salto alto para o mercado de trabalho. E aí ele começou a brincar e desconstruir isso, a vestir a mulher como mulher, digamos, e não reinterpretar uma roupa masculina para essa mulher. E isso foi muito forte para essa geração é, baby boomer, né, que era a geração que estava comprando Versace nessa época, e ele... Fez amizades muito fortes com, com todo Hollywood, enfim, com atrizes, com famosos. Pegou muito a época das top models. Então, tu pensa em anos 80 e 90 que a gente tinha... Cindy Crawford, Naomi Campbell... Linda Evangelista desfilando para ele... Amigas íntimas dele... Elton John... Uh... Então pensa na vida agitada que ele não estava levando... Hum. Nesse meio tempo e no auge... Vendendo muito e... Reconstruindo essa sexualidade... Esse poder feminino... Ele começou... Já estava com o pé muito forte no mercado americano... E começou a vender lá... Comprou uma casa... Em Miami Beach... Estava na sua casa curtindo a vida doidado... E foi assassinado por um louco, um maníaco. Aliás, tem uma, uma série, um American Crime Story.
0: Exatamente, que, um, que conta isso. Que é,
1: é o, a verdadeira história do assassinato de Verstappen, alguma coisa assim, o subtítulo. Que, que é bem triste de ver, porque ele era como um psicopata total, assim, um cara aleatório, não foi nada alguém perseguindo ele, não foi mandado matar nem nada, o cara se postou, enxergou ele saindo da casa, ele veio pegar o jornal de manhã de chinelo e tomou um tiro e morreu na frente de casa. E aí o mundo desaba para o tripé dos Versace, eles precisam se reestruturar, passam bem durante um tempo, depois decaem, a Donatella sempre à frente, com a força da Alegra, que é a filha e do santo, que agora já morreu, mas que continuou tocando os negócios, até que decai, passam um tempo muito embaixo, perdem a mão de tudo, da criação dos desfiles, da comunicação, e mais recentemente são adquiridos pelo Capri Group, que vem a ser o grupo capitaneado por Tommy Hilfinger, e que botou Olha. dinheiro, então, na Versace. E aí, com isso, eles estão se reerguendo. E aí, a gente tem grandes nomes, como o usando esse vestido clássico, que foi usado, que é uma reinterpretação, como eu falei, de um vestido que a Donatella mesmo usou em 92. A gente tem a própria Jennifer Lopes, que usou muito Versace nos anos 2000, final de 90, 2000, tem um vestido clássico dela, que é decotadão, assim, até aqui, verde, Isso. parece uma floresta. Lembro. parece uma...
0: É... um peixe. Parece um
1: pedaço. É isso, ela usou esse vestido em 2000 e depois usou mais duas ou três vezes, agora ela com 50 anos com o mesmo vestido então a Versace vai de novo voltando, voltando, voltando tem muita história por trás, é uma marca muito importante acho que tem que ficar de olho porque sabem brincar e, certamente, vão trazer muita coisa, agregar muito à moda a, atual.
0: A graça do Modo Importa é, é deixar sempre um gostinho de quero mais, é, no sentido de buscar mais coisas, né? Uh, o uh, The Assassination Desculpa, of Johnny...
1: Preciso fazer uma correção. Eu falei Tommy Hilfiger, né? Não, Michael é. Kors, capitaneia o Michael é o outro course, americano. Tá. Michael Kors, Capitanei, o Capri Holdings, o grupo Capri, esse que comprou a Versace, botou Beleza. dinheiro na Versace. Ainda bem que tu corrigiu que eu, tava, não, eu já, já tinha anotado, um
0: nome. já tinha anotado, que obviamente eu não sabia, né? Mas assim, o, o mais legal assim, acho que do, do sei lá, resumindo o episódio de hoje, é um episódio que, que mostra exatamente isso assim, porque por mais potente que seja, que que, 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 que mundialmente conhecido seja, todos eles têm uma caída, todos eles, por várias razões, claro, né? Imagina o, a, o, a, o artista da, da o vocalista da banda se perde, né? Morre, é complicado ter outro vocalista se conseguiu isso por exemplo né mas algumas outras bandas acabaram ou foram fazer sucesso de uma outra maneira é. né eu indo para Claro o nome da pra, pra, indo para música mas é engraçado assim como essas marcas de moda assim conseguem Renascer né? e, e interessante que cada uma ela ela adormece por uma razão mas renasce pela mesma razão alguém talentoso vai é. lá e pegou é, e os claro pilares, um eles grupo, estão lá, né um grupo o, o, o primeiro ah. chega o grupo Primeiro chega o grupo grande, com grana. E o grupo grande com grana fala assim: bom, nós chegamos com grana. E agora? A gente precisa de um, de um treinador. Todas as metas são futebolísticas. Né? A gente precisa de alguém que, que saiba comandar, que tenha talento para isso. né? E aí as coisas acontecem. Esse é o modo Importa. E esse foi mais um modo Importa. Espalha a gente por aí. A capa, o vestido da Jennifer Lopes é o que está na capa do nosso episódio. Né, onde a gente consegue colocar as artes ali, está ali, o vestido com a Jennifer Lopes usando ele. Todo mundo sabe qual é. Bateu o olho Eu ali. A lipa também, Eu lipa também,
1: do para também, na outra casa no outro
0: vídeo. Perfeito! A gente agradece muito o Grupo Neli, ajudando a deixar a nossa casa mais cheirosa, mais higiênica. É, a gente agradece também muito o Grupo Eza, que aceita, aceita o jeito, o modo importa de, de informa de, de, de fazer publicidade, que é informando ao mesmo tempo. A gente adora essa parceria com o Grupo Eza. Uh, e. A Feira Brasileira do Varejo está com a gente aqui no, no Modo Importa. Ela acontece nos dias 24, 25, 26 de maio no Centro de Eventos da Fiergs em Porto Alegre. Tem palestra do Modo Importa lá. Tem vídeos do Modo Importa também, né? Chamando a galera pra para esse evento que é gigantesco, essa exposição que mistura speakers, né? a gente que vai palestrar com, com mesa de negócios. É uma coisa muito, muito grande e ela vai acontecer em Porto Alegre, como eu disse, nos dias 24, 25 e 26 de maio. A gente palestra às 6 horas da tarde do dia 25 e todo mundo está convidado porque as inscrições são gratuitas. Estilo e Luc, parabéns pela nova... Parabéns pelos 10 anos. Parabéns pela parceria com a gente. Nós agradecemos vocês muito de coração por nos aceitarem e parabéns pela nova colunista a Marcela Luenãozão. <risos> Beijo pra ti, Marcela. E a gente volta tchau, gente. na semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.